1: Buenos dias. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa Hoy es miércoles 5 de julio Es un poco más tarde de lo que me gustaría Y de lo que es habitual en la recarga activa Pero en cualquier caso,
0: hoy vamos a comentar también La actualidad del videojuego con Juan Salas ¿Qué tal Juan? Hola Pep, ¿qué tal? Muy buenos días Sí, es un poquito más tarde Igual porque hemos estado peinando la actualidad No ve si encontramos alguna noticia un poco más contundente y jugosa Pero bueno, eh, vamos a comentar lo que hay, que es lo, lo que nos toca pues sí, queríamos ver si podíamos colar alguna noticia que no fuera de
1: juicios, pero me parece que nos vais a escuchar hablar un poquitín de juicios hoy también. Empezamos, una vez más, con el de la Federal Trade Commission y Microsoft, Todavía no sabemos qué ha decidido la jueza sobre las famosas medidas cautelares, pero sí que sigue saliendo información interesante de la documentación relacionada con esta vista. Y ayer leímos en muchos sitios el titular de que, según Microsoft, Sony va a lanzar más pronto que tarde, este mismo año, una PlayStation 5 Slim por
0: 400 dólares, dicen aquí, ¿no? Sí sí es curioso porque lo comentábamos antes de grabar no que al final Microsoft como fuente es un poco más sólida quizá no que, que Tom Henderson o ¿no? que otros eh, famosos por twitter aunque no no es, no es Sony no entonces no sé hasta qué punto debemos fiarnos cien por cien pero es, me resulta llamativo que, que Microsoft en, en, en el juicio al final eh, sentenciara directamente que, que Sony este mismo año va a sacar esta versión slim de, de PlayStation 5, además dando un precio bastante certero, ¿no? certero, bastante fijo, ¿no? Nada de, bueno, estará entre tanto y tanto, sino va a costar unos 399 dólares, ¿no? Y además, aparte de esta PlayStation 5 Slim que nos eh, adelanta Microsoft, parece que también tienen claro el precio que va a, a fijar Sony en su Project Q. Entonces, bueno, son datos interesantes que igual dentro de unos meses podemos confirmar. Sí, aquí hay que
1: preguntarse, por supuesto, ¿eh? ¿qué sabe Microsoft? No sé si realmente está planteando estrategias más o menos lógicas, hasta qué punto se está haciendo eco de los rumores, pero de nuevo entiendo que si todo esto es parte de un juicio, tiene que ser información más o menos seria y, y demostrable. ¿no? En ese sentido, yo creo que podemos suponer que efectivamente es aquella versión de PlayStation sin lector, que deberíamos conocer y, y ver más pronto que tarde, pero, pero bueno, ahí queda un chivatazo más como parte de la documentación de este proceso legal, que por cierto, aquí tenemos como fuente a IGN, ¿no? que acaba enlazando el PDF en el que podemos leer esto de, de la PlayStation 5 Slim. Pero es que resulta que el documento forma parte de un paquete de PDFs que, que no es el que yo tenía fichado. Yo sabía cómo encontrar pues esa documentación que hacía referencia a los posibles estudios que pretendía comprar Microsoft, es decir, lo que se habló hace una semana o dos, ¿no? Pero es que esto es otra web, otra URL, donde hay muchísimos más documentos, con lo cual no sé si es que se van desclasificando, si vamos a seguir encontrando información nueva aquí durante los próximos días, cuando se vayan repasando todos, todos estos textos, pero, joder, es bastante bastante impresionante. Va, sí. va para largo la cosa.
0: Yo de aquí básicamente saco dos cosas. Que vamos a estar con este juicio durante semanas y si no meses, porque al final eh, es lo que dice tú, será Si ahora de repente hay un nuevo directorio con más documentos, más todo lo que saldrá, más la resolución de la jueza dentro de un tiempo, eh, al final pues habrá cada vez más medios que se hagan eco, encontraremos más noticias, incluso podremos buscar a ver si encontramos algo, ¿no? Eh, semanas después seguirá siendo cosas interesantes. Y aparte de todo esto, yo también me quedo con lo que comentamos en el reload, ¿no? Esta parte más de de serie entretenida, si lo quieres ver así, aparte de la actualidad seria, eh, lo de tener a Microsoft revelando posibles eh, movimientos empresariales de Sony me parece curioso, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto eh, en Sony lo han recibido como maldición, han destripado nuestros planes de estos meses, ¿ahora qué hacemos? Cambiamos, ¿no? Tenemos que sacar este precio, igual lo querían sacar más caro ya no pueden, ¿no? Porque quedaría un poco feo. Entonces, bueno, se puede ver la parte seria y eh, periodística y profesional, pero también me gusta un poco la parte entretenida y divertida de ver cómo se... Se pelean estos dos gigantes.
1: Ya, ya. A todo esto, Microsoft tampoco suelta esta información para joder, ¿eh? Para, para chafarle la sorpresa a, a Jim Ryan. Creo que aquí lo que se está discutiendo una vez más es si metemos o no a Switch en la discusión. Creo que hablan de, pues eso, eh, opciones más asequibles a la hora de conseguir una PlayStation 5, una consola de nueva generación, uh -huh. que... Por, por, por la etiqueta del precio acercan un poco más esta Play 5 a, a Nintendo Switch no uh -huh. pero bueno, seguiremos informando hasta donde podamos ¿eh? seguro que se nos queda algo por decir porque yo me, uh -huh. me sigo enterando tarde de algunas cosas, ahora acabo de leer en un comentario que, que se habla de un conflicto de intereses porque el hijo o un hijo de la jueza Jacqueline Scott Curley trabaja en Microsoft Uh, el girito que es?
0: es un poco raro esto no realmente <risa> pues mira ojalá ojalá es que ya te digo eh, sé que no es lo que debería pero una parte de mí sobre todo igual por el verano y esas cosas me, me lleva a la parte divertida de verlo como un serial esto pero bueno si es eh, sí, sí, verdad así es sin duda un asunto complicado seguramente conflicto de intereses y demás sí, sí. ahora seguimos con más juicios ¿eh? pero
1: cogemos un poco de aire porque acabo de leer también en twitter que desde Gamescom la feria uh -huh. o el evento de Colonia, Alemania, acaban de confirmar que justamente Xbox y Bethesda estarán en la edición de, de este año, que pronto nos darán más detalles sobre esa presencia. Cuidado, no compréis todavía los billetes. A mí me sorprendería mucho que se pudiera jugar a Starfield en agosto y en Alemania. Muchas veces lo que se hace, sobre todo con juegos tan importantes y esperados, es montar un, bueno, un espacio para hacer presentaciones al, al gran público, pero presentaciones no con, con algún representante de la desarrolladora contando, o la editora, contando cómo va la mandanga y, y se forman colas importantes también para eso, ¿eh? Sí. con lo cual solo quiero decir que está esa opción que igual sí tiene sentido esperar a que nos cuenten un poco más, aunque entiendo que habrá otros stands con consolas para probar otros juegos de, de Xbox.
0: Ya veremos. Sí. Buena noticia para la Gamescom. Que... Sí, además, bueno, por pues, si acaso alguien no lo tiene muy en mente. Si no me equivoco, Pep, corrígeme si es así. Eh, creo que la Gamescom se celebra entre el 23 y el 27 de agosto. Correcto. Creo que el día anterior hay un, un, opening, night, un opening night live ¿no? con, Hombre. con Jeff Killy. Hombre, sí. el Jeff no, no va a dejar escapar una de estas.
1: <risa> sí, sí. Supongo que la, claro, la presencia o no de compañías en la Gamescom no va necesariamente ligada a, a la posibilidad de anunciar o enseñar cositas claro. en el Opening Nightlife. ¿eh? Esto hablaban de la, la feria, el evento.
0: Uh -huh.
1: El otro juicio que mencionaba hace un momento es el otro grande, el de Epic versus Apple, que, que creíamos tener superado, ¿no? Hablando de esto, de, de la persistencia durante meses de un juicio, pues agárralo bien, porque Apple ha decidido recurrir una vez más la, la sentencia que le daba la razón a Epic en uno de los 10 puntos que se discutían. Es decir, Apple quiere librarse en este caso de tener que
0: ofrecer formas de pago alternativas en sí. las aplicaciones de la App Store. Este juicio está muy vivo, ¿no? Es una cosa curiosa. Yo recuerdo empezar a escuchar la activa hace 600 episodios cuando el juicio de Apple era como... de lo de los temas más recurrentes y demás. Y hace poco lo pensaba y digo, bueno, fíjate, de un juicio a otro. Y no me esperaba para nada estar en 2023 hablando otra vez de este juicio, ¿no? Pero bueno, eh, ahí está la noticia. A ver, a ver cómo, cómo reacciona el, el, el Tribunal Supremo Estadounidense ante este recurso. Pero vamos, no, no sé si es cuestión de que han visto el otro juicio y se han animado a, a, a volver a los tribunales. Pero vaya, eh, sorpresa, sorpresa, sin duda. Sí, sí.
1: No es, no es que se hayan despertado ahora, ¿eh? Meses después de que acabara el juicio, es que. Bueno, supongo que las apelaciones han seguido su curso ¿no? Y, y han pasado por distintos estamentos judiciales y ahora toca efectivamente el que creo que es el último, que es el Tribunal Supremo de, de los Estados Unidos y que no sé, por supuesto, ni puta idea, con perdón, de cómo de probable es que revoque esa sentencia.
0: Claro, porque el Tribunal Supremo estadounidense es superior al, al Tribunal Federal californiano, creo que fue ¿no? donde empezó todo esto. Entiendo que sí, ¿no? Supremo... Claro, es... sí. Suena o sea, superior,
1: ¿no? Goku, Super Saiyan God, Super Saiyan...
0: Ultra Instinto, eh, sí. Estados
1: sí, sí. Y casi obligándonos un poco, Juan, a hablar de Jueguicos, podemos rescatar algo que se comentó y se enseñó de los próximos persona en la Anime Expo. Ese evento, una vez más, que se hizo el pasado fin de semana, habíamos comentado algo de Bandai Namco y su nuevo Jujutsu Kaisen, pero también estuvo Atlus por ahí con novedades sobre Persona
0: 3 Reload y Persona 5 Táctica. Nunca me canso de lo de Persona 3 Reload, la verdad. Ya, buen, ya, ya, ya. buen nombre. <risas> claro, es cierto que teníamos el, el foco puesto en el evento de Bandai Namco y yo por lo menos no, no miré nada más y luego ayer así pudimos ver, por ejemplo, en Twitter, en la cuenta de Atlus, pues estos vídeos que, que la gente acudió a, esta, a este evento, pues pudo... Pudo ver, vaya, en el de Persona 3 y Load pudimos ver más gameplay eh, de lo que va a ser este juego, aparte de escuchar ya pues las voces en, en inglés no de, del elenco que, que doblará este juego. Y del Persona 5 Táctica, en el último tráiler, que creo que tiene el nombre así como eh, Revelación de Personajes 1, así que entiendo que habrá más en, en el futuro, de aquí a, a noviembre, que es cuando sale el juego, si no me equivoco, eh, mostraron tanto a Joker como a Morgana y también a Erina, que es un nuevo personaje jugable.
1: Me gustó el tráiler del Táctica, ¿eh?
0: Uh -huh, uh -huh. muy tengo, chulo
1: tengo ganas de este ya veremos si lo acabo jugando en Game Pass o en la Switch, si está más o menos bien la versión si tiene sentido llevárselo por ahí 17 de noviembre sale y el, el remake de Persona 3 va a caer un poco más tarde creo que no tiene fecha concreta no nos dijeron lo de principios de 2024 uh -huh. y ayer estuvo leyendo sobre una entrevista en Famitsu con algún responsable del juego y no lo voy a saber decir del todo bien, pero aquí dejo la información por si algún fan quiere buscarlo y, y ampliarlo, pero que se hablaba de cambios en, en el social link, en esto de las relaciones con secundarios, de en este caso Persona 3, uh -huh. que por lo visto en el original se podían romper esas relaciones. Había una mecánica rara que, bueno, la traducción que yo vi en inglés decían eso, «broken social links», y que ahora eso lo han quitado, que, que debía ser frustrante en un juego tan largo y que dependía de eh, decisiones más o menos arbitrarias y que por supuesto todavía se puede ser más o menos amigo de, de otros personajes, pero eso de la rotura que, que te impedía acceder, supongo, a, a partes de la
0: historia y a contenido del juego en definitiva, eso lo han quitado. Pues esto me, me lleva a hacer una confesión, Pep. Eh, no, no, no lees noticias antes de tomar el café por la mañana, porque yo he visto de rojo esta noticia que comentas tú ahora y leí algo así como: Persona 3 rompe las redes sociales. Y digo yo, bueno, pues a la gente le habrá encantado el taller, ¿no? He ido a verlo y digo, bueno, pues está bien. Tampoco me parece lo mejor del mundo, pero no, no está mal. Claro, no se refería a romper las redes sociales, sino a romper estos vínculos. Ahora, ahora todo tiene sentido. Hostia, bastante bueno esto. <risa> es que madre mía. Ay. Y acabamos con
1: Bengala, esta presentación de la madriguera que comentábamos el otro día, que uh -huh. tenía que servir y sirvió para visibilizar el trabajo de desarrolladores queer y de grupos infrarrepresentados en España. Y, y tú estuviste viendo, Juan, el, el evento, la presentación, salieron unos cuantos uh -huh. juegos que, que podemos
0: destacar de aquí. Sí, tenéis además ya resubido en el canal de YouTube de La Madriguera el directo íntegro, por si queréis verlo, tanto los juegos como las eh, charlas que hubo. Yo, destacar, para empezar, fíjate si sirvió para visibilizar el trabajo que se hace en España, que el primer juego que vimos fue Manitas Kitchen, un juego que estuvo en el Holson Direct de este año, que yo ya vi el año pasado, pero que no identificaba como juego, como juego español, y resulta que sí, que es un juego hecho por Little Arrow Games, que es una empresa que se fundó creo que el año pasado, si no me equivoco. Eh, no está en ninguna ciudad concreta, todos te trabajan, pero bueno, tiene muy buena pinta, sale el 23 de octubre y según dijeron en el evento, todos los personajes todos los dinosaurios son personajes NB, así que topio con este juego hubo eh, como grandes títulos, ¿no? seguramente los más conocidos, tanto The Cosmic, Will, Sisterhood, como Laika Age Through Blood, que son bastante conocidos ya, pero nunca está mal eh, mencionarlos mm -hmm. y luego pues juegos igual más pequeñitos pero también muy interesantes, yo por ejemplo me voy a quedar por decir, un par de todos los que se anunciaron con bird spotter, eh, como ver pájaros, vaya ¿vale? un juego de hacer fotos a pájaros con una estética un poco así como más clásica, que, que a mí me entró bastante bien, y Nom Nom Café, de Anaís Saya, quien ya estuvo en el, en el reload hace no mucho, hablando de, de Minabo, es mm -hmm. un juego que se va a publicar a finales de este año, si no me equivoco. Muy bien, pues aparte de, de la emisión resubida, como decías, Juan,
1: en anightgames.com, en la entrada donde embebemos justamente el audio de esta recarga activa también hay una lista y una serie de enlaces más eh, extensos y detallados con lo cual uh -huh. podéis echarle un ojo por ahí que está muy bien dicen esto de anightgames.com sí todos los enlaces a Ichio y Steam están en la entrada de la web pues con esto yo creo que podemos ir cerrando la recarga activa de este miércoles a ver qué tenemos para mañana estaremos atentos a la actualidad por supuesto Así que nada, muchas gracias Juan por haber comentado hoy la jugada. Hablamos ahora. A ti Pep, hasta luego.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website Creation is hard.